0: SportsBusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten SportsBusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Episode mit Michael Fierler und Georg Sander. Ja,
1: Servus beim Kaffeehaus Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sports Business Podcasts. Es ist dies bereits die 61. Ausgabe und wir freuen uns sehr, heute Konstanze Weiß bei uns begrüßen zu dürfen. Servus Konstanze, schön, dass du bei uns bist.
2: Schönen guten Morgen.
3: Ja, schön, dass du es äh, zu uns ins Studio, ins äh, Astor studio geschafft hast, Konstanze. Wie alle unsere Gäste wollen wir dich natürlich auch äh, unseren Hörerinnen äh, eingangs kurz vorstellen. Konstanze Weiß ist 37 Jahre jung und begann ihre berufliche Karriere neben ihres Studiums an der FH Wien für Tourismusmanagement bereits in der Medienbranche. Zuerst als Redakteurin beim Medianet Verlag. Nach Abschluss ihres Studiums wechselte Konstanze in die pr branche und zwar dort zunächst zwei Jahre lang Teil der Agentur Mensch und Marke und im Presseteam des nordischen Kombinierers Felix Gottwald. Danach machte sie sich selbstständig und übernahm die PR für Olympiasieger und Weltmeister der nordischen Kombination Bernhard Gruber und Andreas Bromegger, Weltmeister im Snowboard. Auch in dieser Zeit leitete Konstanze die Mediaabteilung des Olympischen Komitee der Jugendwinterspiele 2012 in Innsbruck. 2011 folgte der nächste Schritt. Die damals 25-Jährige wurde zu einem Casting von Servus TV eingeladen und somit startete die Karriere als Moderatorin, wo sie vier Jahre lang in Salzburg hauptsächlich im Eishockey und andere Red Bull Sportarten wie Crash Ice, Air Race, Erzberg Rodeo oder aber auch im klassischen Frühstücksfernsehen on Air war. 2015 kehrte Konstanze dann nach Wien zurück, nachdem Sky sie abgeworben hatte. Vielleicht auch noch privat eine kurze Anmerkung. Konstanze ist die Tochter der ORF-Sportlegende Erich Weiß
1: und Mutter einer sechsjährigen Tochter. Ja, liebe Konstanze, auch für dich natürlich die Frage, nachdem wir beim Kaffeeaustalk talk sind, bist du ein Kaffeemensch? Und wenn ja, welcher Kaffee darf es denn sein?
2: Ja, ich bin ein Kaffeemensch, vor allem seit der Geburt meiner Tochter noch viel mehr. Wenn, dann gerne mit Milch, also Cappuccino, die echten Kaffeetrinker, ähm, werden jetzt aufstöhnen, weil mir wurde erklärt, vor allem mit Italiener ähm, isst, dann trinkt man nur Espresso. <lacht> Aber äh, ich trinke ihn gern mit Milch, wobei, danke auch für das Jung, 37 Jahre, ich muss aufpassen im Alter, also alles nach 15 Uhr wird dann schon schwierig äh, mit Koffein, <lacht> da kann ich dann nicht schlafen.
1: Dann gibt es einen entkoffeinierten Nachmittag. Genau. Aber äh, gehen wir ein paar Jahre zurück, ähm, nach der schulischen Ausbildung, ähm, Hast du das Studium an der FH Wien für Tourismusmanagement begonnen, das hat jetzt mit Moderation und Co. nicht viel zu tun. Was waren denn damals so die Ziele für die weitere Berufslaufbahn?
2: Also ich glaube, wie ein Großteil der jungen Menschen war es bei mir auch damals so, es kam die Matura und dann kam das große Fragezeichen, okay, was mache ich danach? Und äh, dank meines Vaters kam ich ja in den Genuss, in der Jugend viel zu reisen und viel mit ihm äh, mitzureisen und war in den diversen Hotels und hatte... Auch aufgrund der diversen TV-Sendungen, so dieses Bildart, der Beruf der Hotelmanagerin, das ist ja super, da geht man quasi in der Früh ins Hotel rein, schaut, ob alles passt und am Nachmittag verbringt man dann einen schönen Tag. Das war so meine, meine kindliche, jugendliche Vorstellung und, und habe dann irgendwie für mich in, in diesem, ja, was tue ich jetzt, was mache ich jetzt nach der Matura, beschlossen, okay, dann bewerbe ich mich an der FH Wien und studiere Tourismusmanagement, kam dann dort. Über die Warteliste nur hinein, also das war die, die, die erste, als erstes gab es die Absage, bin dann doch dort reingerutscht und, und musste dann aber relativ früh feststellen, okay, das ist es eigentlich nicht so wirklich, weil wenn ich was wusste, dann war es Wirtschaft ist nicht so meins, also WU, was ja auch sehr viele damals gemacht haben, das möchte ich nicht und das Studium war, war in Wahrheit ein Wirtschaftsstudium, ein bisschen halt drüber gestreut mit, was sich so Tourismusmanagement nannte. Wurde aber so erzogen, dass man die Dinge, die man beginnt, auch fertig macht. Deswegen habe ich das zumindest dann dem Bachelor durchgezogen. Und, aber nie, also ich, wir mussten damals, kann ich mich erinnern, ich glaube im zweiten Semester ein, ein Auslandssemester machen. Das habe ich auf Jamaika verbracht. Das klingt jetzt auch...
3: Wollte gerade sagen, es ist nicht das
2: Schlechteste, <lacht> oder? Genau. <lacht> ja. Wobei, man muss sagen, das klingt jetzt besser, als es dann schlussendlich war, weil ich war, wie ja alt war ich damals? 20? Und als, als junges, weißes, blondes Mädchen in Jamaika war das dann ja, mitunter nicht immer lustig. Ähm, aber ja, auch das habe ich gemacht, habe aber dann nach dem Studium also nie diesen, diesen Job irgendwie äh, ausgeführt oder habe nichts in dem Bereich gemacht. Also ich kann euch wahrscheinlich, wenn ich jetzt an der Rezeption stehe, nicht einmal ein Zimmer buchen, <lacht> weil mir die Buchungssysteme nichts sagen
3: aber das heißt, das war auch schon der Grund, warum du während des Studiums begonnen hast. Natürlich arbeitet man während des Studiums, aber dann auch schon erste Kontakte in der Medienbranche äh, gehabt hast und zwar als Redakteurin im Medianet Verlag. Damit hast du übrigens mit uns beiden was gemeinsam. Abgesehen davon, dass wir im Sport äh, alle tätig sind, aber auch ich habe meine Karriere als selbstständiger Journalist bei der Medianet begonnen okay. und Georg ist aktuell noch immer dort äh, aktiv zum Teil. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du damals im Studium im Medianet Verlag eigentlich schon mit ja. gehabt hast? Also ich muss
2: ehrlich gestehen, wie, wie sich das damals ergeben hat, ich weiß es nicht mehr, ob ich mich nicht sogar klassisch beworben habe oder, meine Eltern sind ja beide leidenschaftliche Golfer, auch ich wurde mit sechs Jahren ähm, auf die Range gestellt und, und habe dann äh, einen Großteil meiner Kindheit-Jugend auf dem Golfplatz verbracht. Also, ich habe bis ich 18 war sicher, jedes Wochenende Golf gespielt, auch im Team etc. Und ich glaube, damals, also ich war ja bei der Golf Week, ich euch beiden was sagen, mhm. nachdem ihr aus dem Haus kommt, um, gearbeitet. Und ich nehme an, dass sich da irgendwie am Golfplatz halt ergeben hat. Um, und, und dann bin ich Dort hingekommen und, und habe eigentlich bis dahin, wie du gesagt hast, wenig Erfahrung grundsätzlich äh, mit Medien etc. gehabt, war aber schon in der Schule. Also Deutsch war schon immer ein, ein Lieblingsfach, sei es jetzt ähm, Referate oder halt immer Schreiben etc. Deswegen war das recht witzig und dann bin ich halt damals von, zu den diversen Golfturnieren äh, gereist, durfte dort mitspielen, habe dann danach äh, Berichte geschrieben, also es war... Das war eigentlich ein ganz netter Einstieg in, in dieses ganze Thema.
3: Aber es war ein dezidierter Wunsch von dir in Medien was zu tun, oder? Nein, eigentlich, ein, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Also
2: es hat sich wie gesagt, per Zufall und, und durch diesen Golfaspekt ergeben. Und auch dieses Schreiben. Also ich habe davor ja, wie gesagt, in der Schule, was man halt so schreibt. Ähm, aber dass das etwas ist, was mir grundsätzlich liegt, hat, hat sich dann auch erst dort herauskristallisiert.
1: Das heißt, das war dann auch wirklich so die Berichterstattung über die Turniere und das war auch das, was genau. du dann redaktionell gemacht ja. hast. Ja? Also
2: jetzt nicht für nicht für den Profisport, also ich habe jetzt nicht über das, was jetzt Tiger Woods etc., ähm, wie sie damals geheißen haben, gespielt haben, geschrieben, sondern ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, irgendwo nach Kärnten gefahren, wo der Cup des I don't know, war und, und habe halt dann da mitgespielt und danach berichtet, dass jetzt der Hansi Huber äh, den ersten Preis nicht doch belegt hat oder <lacht> wie auch immer.
3: Und ähm, diese ersten Erfahrungen in der Medienbranche, äh, hat das deinen Erwartungen entsprochen? War das, dass du gesagt hast, ja, das ist das, was ich jetzt eigentlich äh, machen möchte in Zukunft?
2: Soweit habe ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, Glaube ich noch nicht gedacht, das war jetzt eher, okay, ich verdiene mir halt neben dem Studium ein bisschen was dazu, ja. kann Golf spielen und ja, aber, aber was sich dann daraus ergeben kann, ähm, war dann auch wieder Zufall und, und war jetzt zu dem Zeitpunkt, also ich habe jetzt dort nicht für mich beschlossen, okay, die Medienbranche ist das jetzt, das, das war es nicht. Nein.
1: Das ist ja immer wieder ein bisschen schwierig, wenn man dann ein paar Monate älter ist als 20, zu fragen, was hast du dir dabei damals gedacht? <lacht>
2: genau. Das stimmt.
1: <lacht> Nach dem Abschluss des Studiums bist du ja dann in die PR-Branche gewechselt und warst zwei Jahre lang Teil der Agentur Mensch und Marke und im Presseteam. Von Felix Gottwald. Wie ist es denn dazu gekommen? Auch wieder ein Zufall? Oder? Auch wieder
2: Zufall, ja. Also, es war damals, ich habe jetzt versucht, auf dem Weg zu euch oder, oder gestern am Abend noch herauszufinden, welche Großveranstaltung es gewesen ist, konnte es aber nicht mehr rekonstruieren. Ich war damals, ich glaube, es war 2008, in der Wiener Stadthalle. Bei, bei einer Großveranstaltung, ich hätte jetzt auch schwimmen getippt, aber Google hat mir gesagt, das gab es äh, 2008 nicht, also ich weiß es nicht mehr, habe im Pressebüro äh, damals gearbeitet, ähm, ja, ihr kennt das alle, wie das halt eben ist, ich ähm, habe Zetteln ausgeteilt, ausgedruckt etc., war halt Ansprechpartner für die Journalisten aus der ganzen Welt und bin damals ähm, Stefan Ilek über den Weg gelaufen der meinen Vater natürlich kannte und irgendwie hat sich da im Gespräch ergeben, ja, ähm, ob nicht bei ihm die Möglichkeit besteht, dass ich da auch äh, neben dem Studium in die Richtung was mache. Und so kam es dann dazu, dass ich dann kurze Zeit später damals bei Michael Holzer und Stefan Ullegen bei Mensch und Marke angefangen habe äh, zu arbeiten. Und das war dann, würde ich so sagen, der tatsächliche Startschuss, wo, wo ich dann auch für mich festgestellt habe, okay, Medien, PR, das, äh, das ist was, was mich interessiert, wo ich vielleicht auch nicht so schlecht bin und, und da hat es dann begonnen.
1: Ja, jetzt, wo wir da diesen Schritt gemacht haben in diese berufliche Laufbahn ähm, und die Berührung mit dem Sport, ähm, sprechen wir vielleicht doch mal kurz über die Familie. Ähm, dein Vater ist Erich Weiß, ähm, wahrscheinlich die älteren HörerInnen ähm, kennen ihn von, von vielen, vielen ähm, Sportübertragungen im ORF. Ähm, ja, da war die Stimme schlechthin, also ist mir gesagt worden. Ja, <lacht> ähm,
2: als ob er so jung wäre. Also
1: ich kenne ihn noch sehr gut aus aus meiner Jugend von, von sehr vielen Sportübertragungen. Als das Fernsehen noch schwarz-weiß okay. Was bist du für
2: ein Jahrgang? 85. Nee, so ja. Quasi so alt wie ich.
1: Ganz knapp, weil ich verpasst. <lacht> ne? also, ähm, ja, aber welche Rolle hat denn er da in dieser Phase gespielt nach, dem, nach den ersten Studienjobs da mit der Golfweek und dem Umstieg tatsächlich in die Sportbranche?
2: Ja, also wenig überraschend ist es die Frage, die, die, die mir sehr oft gestellt wird, wenn, wenn wir über meinen Weg ähm, bis hierher sprechen. Lustigerweise war das bei uns nie Thema, ob ich auch was in die Richtung machen könnte. Ich bin natürlich damit aufgewachsen, also Fernsehen war bei uns normal. Es war für mich normal, dass ich am Königlberg mitgefahren bin oder zu den diversen Sportveranstaltungen ihn begleitet habe etc. Aber dass ich in, in diese Richtung was machen könnte oder sollte, war eigentlich nie Thema, eher sogar das Gegenteil. Als das sich dann langsam herauskristallisiert hat, war mein Vater eher derjenige, der gesagt hat, ah, das ist alles nicht mehr so wie früher und äh, studieren, weil ich dann ganz kurz sogar überlegt habe, ob ich irgendwie wechseln soll und Publizistik äh, studieren, ich, ah, also das ist nichts, was man studiert, Journalismus etc. Also der war da eher sehr kritisch, ja. ähm, aber er hat natürlich insofern eine Rolle gespielt, dass, dass mich das wahrscheinlich rückblickend betrachtet natürlich geprägt hat und mir, glaube ich, dann auch bei diesen ersten Schritten bei Servus TV und im Fernsehen natürlich schon geholfen hat, dass das für mich jetzt nicht völlig neu war, wenn du in ein Fernsehstudio reingehst oder was es auch für Abläufe dahinter mhm. geht oder wie Fernsehen jetzt grundsätzlich funktioniert, weil er mich halt da immer mitgenommen hat.
3: Jetzt hast du, als du in die, die PR-Branche dann eingestiegen bist, mit Felix Gottwald, Felix Gottwald natürlich einen sportlichen Überflieger äh, betreut. Ähm, wie bist du da reingewachsen in diese Aufgaben? Welche Aufgaben hast du da übernommen und ähm, wie ist es dir dabei gegangen? Nachdem du ja eigentlich ursprünglich deine ersten Erfahrungen auf der anderen Seite der Medien quasi gemacht hast als, als Journalist, äh, dann jetzt in die PR-Branche, ähm, ja, wie, wie ist das für dich abgelaufen?
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich war, als ich dann bei Mensch und Marke begonnen hat, wie das so ist, also erstens war ich ja noch sehr jung und zweitens auch noch sehr unerfahren, oder gänzlich unerfahren, muss man sagen, das heißt, ich war Mädchen für alles. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, ich habe in Wahrheit ja dazu zu Beginn jetzt also nicht die Pressearbeit für Felix Gottwald gemacht, sondern ich war quasi, liebe Grüße an der Stelle, die Sekretärin von Michael Holzer, was nicht immer einfach war, weil der liebe Mike ja sehr perfektionistisch ist, also es war nicht sehr einfach, es ihm recht zu machen, insofern war das eine, eine sehr harte Schule, aber ich habe es halt auch einfach von, von, von Beginn an gelernt und jetzt in der Praxis, um deine Frage zu beantworten, war es halt so, dass, dass wir, man musste ja dazu sagen, der Felix war ja grundsätzlich auch betreut vom ÖSV, mhm. weil, weil der Skiverband ja für alle seine Sportarten, ihr wisst und kennt das ja, einen eigenen Pressesprecher hat, seid jetzt für den nordischen Kombinierer, Skispringer etc. Das heißt, wir waren jetzt weniger für, okay, welchen Platz belegt er jetzt in der Ramsau und wie hat er dort abgeschnitten, diese klassische PR, sondern alles, was halt so drumherum ähm, dazu gekommen ist, äh, tätig. Und da war es halt oft so, dass ich quasi vorgearbeitet habe, ähm, sei es jetzt Presseaussendungen schreiben oder, oder Veranstaltungen organisieren etc. Da hast der Mike meistens um, um 100% geändert, hm. <lacht> weil er seine eigenen Vorstellungen hat. Aber ja so war das damals. Also ich bin da eher mitgelaufen, diese, diese ein, zwei Jahre, aber habe hab da wahnsinnig viel gelernt.
3: Aber es war ja diese Zeit schon eine, wo diese Agenturen, so wie Mensch und Marke, ja gerade äh, sehr jung waren und aufgekommen sind. sind und es ja auch nicht üblich war, dass neben dem ÖSV, der Pressebetreuung, mhm. noch Agenturen ähm, gab es da Spannungsfelder, <lacht> nehme ich an.
2: Spannungsfelder. Es war ein Lernprozess, äh, möchte ich sagen, für beide Seiten. Und, und wie du sagst, der Felix war einer der ersten, natürlich auch seinen Erfolgen geschuldet, der jetzt wirklich gesagt hat, okay, ähm, ich habe daneben auch dieses Standbein und auch, ich glaube, da war auch schon, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es das von ihm auch schon sehr vorausschauend war, okay, was kann ich dann in der Karriere danach machen mit, mit seinen ähm, Vorträgen etc. Und das war ein Lernprozess für beide Seiten, weil der ÖSV hat natürlich, ja, der, der erste ja, Impuls haben, ne? der erste Impuls war, da gibt es eh den ja. vom Verband, ähm, also wozu braucht man dann noch einen zusätzlichen, aber nachdem das dann, wie gesagt, der ja meistens sehr unterteilt war, ÖSV war das ganze Sportliche und Mensch und Marke war, was halt alles rundherum ähm, noch zu tun war, hat sich das dann relativ schnell eingespielt.
3: Aber dann erzähl uns doch auch einen Schmankerl aus deiner Zeit mit Felix Gottwald. Ähm. Was, was ist dir denn hängen geblieben, was vielleicht ja, für die Öffentlichkeit lustig, interessant ähm, sein könnte?
2: Ein Schmankerl. Gott, das ist schon so lang her. Ich glaube, mir, also mir fällt <lacht> jetzt auch nicht speziell sein, aber...
3: Oder wie, wie war er denn so als... Ich meine, diese, diese Spitzensportler, die ja auf, auf sich gestellt sind, äh, sind ja auch nicht immer einfach. Ohne jetzt also das, das Werten zu wollen, aber es ist einfach so, sonst wird man auch nicht so, so weit kommen. Ähm, ja. Wie war denn diese Zusammenarbeit?
2: Also ich schaue sehr gerne darauf zurück und, und, und ich glaube, dass ich aus der Zeit auch wahnsinnig viel mitgenommen habe. Weil beim Felix war es halt so, ja, wenn er dann halt nachher beim, beim, beim ORF zum Beispiel zum Interview äh, dort war und dort gestanden ist, das war halt nicht 0815, sondern dann... Der, es mag die Frage 0815 gewesen sein, vielleicht manchmal, aber seine Antwort ähm, ja, war dann oft gar nicht auf das Rennen bezogen oder auf den Sprung, sondern darüber hinaus. Und ich habe für mich da auch gelernt, ja, ums Ex zu schauen und, und, und die Geschichte dahinter vielleicht, und nicht immer nur dieses offensichtlicher, wie war jetzt die Zeit, wie war jetzt der Sprung etc., sondern was gibt es vielleicht auch dahinter, was man dann auf der anderen Seite, wo ich dann selbst begonnen habe, auch Fragen zu stellen, in, in diese Richtung zu fragen.
3: Du hast jetzt eh schon angedeutet, der Felix Gottwald ist ja einer und jetzt noch, auch noch immer natürlich, aber auch schon damals, der eben nicht nur über seinen, seinen Sport gesprochen hat, sondern auch einfach bei anderen Themen seine Meinung geäußert hat. Wie, wie, wie hat das die Arbeit erleichtert? Einerseits, weil man damit gut in die Medien kommt, andererseits natürlich auch immer schauen muss, dass man in gewisser Maß auch einfängt, um nicht zu, zu, zu sehr zu polarisieren vielleicht.
2: Ja, wobei einfangen, also <lacht> das war, war quasi eh oder einfangen. ist jetzt ein Begriff, mit dem ich jetzt wenig anfangen kann, aber ich fand es sehr erfrischend und wie gesagt, es war sehr herausfordernd, aber das macht sie ja auch irgendwie aus. Und, und ich habe da wahnsinnig viel für mich mitgenommen und, und ich höre ihm, ich habe dann auch Jahre danach, wo wir schon lange nicht mehr zusammengearbeitet haben, mal an einem Seminar von ihm äh, teilgenommen, was dann auch sehr spannend war, wenn du davor jahrelang irgendwie darüber schreibst und es dann auch einmal selbst erleben kannst. Also ich fand die Zusammenarbeit mit ihm immer wahnsinnig spannend und, und, und habe dafür für mich mitnehmen können. Und in Wahrheit, das ist ja das auch, also ihr seid ja selbst auch Journalisten, das, was man sich als Reporter oder, oder Moderator wünscht, dass einmal ein bisschen was anderes äh, kommt. Das ist nicht immer diese Paradeantworten auf die Paradefragen sind.
1: Ja, vor allem ist es ja auch heutzutage so, dass man sich oft dann dazu äußern muss, zu Sachen, die mit was ich, Fußball oder Sport ja. nicht viel zu tun haben. Ne? Wobei
2: man dazu sagen muss, ich meine, das waren ja damals auch noch andere Zeiten. Das ist alles ewig her. Also die, die, diese ganzen Themen, die uns jetzt alle begleitet haben in den letzten Jahren, das war ja damals nicht so. Also wie das jetzt heute wäre, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beantworten, wäre wär vielleicht noch mal ein Stück herausfordernder.
1: Ja, schauen wir dann noch ein bisschen weiter in der, in der Karriere. Nach ein, zwei Jahren hast du dich entschlossen, ähm, dich selbstständig zu machen. Und was war denn da ausschlaggebend dafür? Wie ist das damals abgelaufen? Und ähm, da gab es ja auch schon Aufträge von Bernhard Gruber und Andreas Bromiger, wie erwähnt. Ähm, waren die schon da, diese Aufträge, bevor du den Schritt gemacht hast?
2: Also den Berni habe ich natürlich über den Felix damals ähm, kennengelernt oder halt aufgrund der Tatsache, dass ich halt da auch viel mit den, den Kombinierern ähm, unterwegs war. Und ähm, der Bernie war ja oder ist ja ein ganz anderer Typ als es, als es der Felix ist und äh, das hat sich irgendwie insofern ergeben, als dass ich, dass ich oft das Gefühl hatte oder wir hatten das Gefühl, dass beim Bernie aber gar nicht drüber kommt bei den Interviews, was der eigentlich für ein cooler Typ ist, was der nebenbei, also seine Musik war dann zum Beispiel damals ein großartiges Thema, ist ja ein leidenschaftlicher Musiker etc. und, und dass natürlich dieses Team, und das war ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein großes Thema, oft im, im, im Schatten des großen Felix Gottwald gestanden ist und das halt für die, ähm, die auch Teil dieser großen Generation damals war, ähm, gar nicht so einfach war, da selbst auch ähm, irgendwie ihre Position zu finden, jetzt medial etc. Und so hat sich das eigentlich beim Bernie damals ergeben, dass wir dann irgendwann einmal im, im Laufe der Zeit gesprochen haben ähm, und ich ihn gefragt habe, du magst du vielleicht nicht auch ein bisschen was in die Richtung machen, dass du bei Interviews ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit anders ähm, rüberkommst oder das transportieren kannst, ähm, was du möchtest und so hat sich diese, diese Zusammenarbeit damals ergeben. Und der Selbstständig, äh, die Selbstständigkeit war, ich bin aus privaten Gründen dann damals nach Innsbruck gegangen, die Agentur war in Wien, äh, deswegen war das dann irgendwann mal nicht mehr so einfach und, und deswegen haben wir, habe ich das dann quasi dieses Angestelltenverhältnis damals beendet. Nebenbei auf selbstständigen Basis ein bisschen noch was für Menschen und Marke gemacht und diese anderen Dinge dann aufgebaut. Aber
3: du hattest quasi die, den, den Auftrag von Bernd Gruber schon in der Tasche, um dich selbstständig zu machen oder
0: hast ja, du einfach also gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig? Nein, und also das war schon ja. so,
2: dass, dass quasi das sich angebahnt hat und, und daraus dann die Idee entstanden ist, okay, dann, dann versuche ich das auf selbstständiger Basis und schaue, was ich noch zusätzlich mhm. Das heißt,
3: du doch schon, wenn ich das jetzt richtig rausgehe, ein bisschen die Erfahrung durch den Felix Gottwald schon einfließen lassen können in die Arbeit von, von Bernhard Gruber, um zu sagen, okay, wie kann ich neben einem Felix Gottwald auch äh, genau. medial ähm, ja. vorkommen. Ja. Ja. Das heißt, ähm, da war auch sehr viel Coaching auch dabei, schon, kann man das so, ähm, so sagen, dass du ihn auch beraten hast eigentlich?
2: Ja, doch, ja, das schon. Also ich war dann ja hauptsächlich bei den Österreich-Bewerben, also sei es jetzt Ramsau oder, oder Seefeld war ich dann, dann, dann schon auch vor Ort und wir haben uns natürlich schon davor unterhalten, okay, was ist jetzt quasi die Message, die mhm. wir anbringen möchten, wie, wie kann ich in ein Interview gehen, um die auch rüberzubringen, was ist mir wichtig, wie, wie möchte ich draußen auch ankommen, wirken etc.?
1: Und wie kann man sich das sonst noch vorstellen? Jetzt auch bei ihm und beim äh, Andreas Bromegger hat man dann einmal in der Woche telefoniert, damals keinen, keinen Teamscaller, aber telefoniert oder, oder welche, welche Agenten sind da reingekommen? Was, wo war da dann das Spannungsverhältnis da? Was, was hat der ÖSV gemacht? Was, was hast du gemacht?
2: Ja, also, das, also alles was diese, diese klassische Verbandsarbeit ist, wie gesagt, war sehr viel über über den ist sehr viel über den ÖSV gelaufen und, und was wir so nebenbei gemacht haben, war, war viel so. Was kann ich jetzt zum Beispiel, und diese ganzen sozialen Netzwerke, das war ja damals auch noch nicht so Nein. ausgeprägt, wie, wie das heutzutage ist. Also ich glaube, wir hatten damals Facebook-Seiten mhm. und, und das war es in Wahrheit. <lacht> um, aber man hat halt geschaut, okay, wie kann ich jetzt um, in den diversen Magazinen, Magazine, die es ja zum Teil heute auch nicht mehr gibt, die, die sich mit Sport beschäftigt haben, wie kann ich da jetzt die, die zusätzliche Geschichte noch um, positionieren? Also zum Beispiel dass der Bernie landschaftlicher Musiker ist, äh, etc. Also das war dann eher so das, wo, womit wir uns beschäftigt haben. Und, und, und was kann ich, jetzt hat der ÖSV natürlich eh seine Sponsoren, da bist du dann eh begrenzt, aber was ist vielleicht jetzt auch noch nebenbei ähm, möglich, also wenn man uns hauptsächlich da, damit beschäftigt. Aber ob man jetzt wöchentlich telefoniert haben, kann ich da ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber... <lacht>
3: bist du sehr viel mit ihm auch, also bei den österreichischen Wettkämpfen warst du dann vor Ort, oder... Ja, das ja. schon, ja. Im, im,
2: hm. im Ausland ist nicht notwendig, ja. wie gesagt, alles, was dort jetzt anfällt, was jetzt das Klassische, ähm, wie gehe ich mit den Journalisten um, die jetzt mit sind, da war eh die ÖSV-Seite da, also, also das jetzt nicht, ich war bei, bei Großveranstaltungen, ich war also in Oslo, war ich damals auch mit, aber, aber
3: sonst. Und dein ja. Auftraggeber war der Sportler selbst, Genau. Ja, also nicht, hat mit der ÖSV ja. gar nichts zu tun ja.
2: Wobei man dazu sagen muss, beide ähm, waren zu dem Zeitpunkt ja sehr erfolgreich, insofern war das alles ähm, alles sehr angenehm, mhm. also waren jetzt wenig, wenig Krisen zu bewegen. Das wäre nämlich meine
3: nächste Frage gewesen, ich meine, natürlich ist es eine Zeit, wo, wo Gottwald und Gruber von einem Erfolg zum nächsten, aber äh, wie, wie das Thema Krisenbär ist ja dann doch eins, das man dann auch in der Schublade haben muss, ähm, gab es Krisen, die du mit, mit diesen Sportlern überhaupt meistern musstest?
2: Nein, also wie Nein. gesagt, die waren beide zu dem, zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich und insofern war das Arbeiten ähm, recht einfach und angenehm.
3: Und es gab auch keine anderen Artigen Krisen, wie das einmal Boulevard irgendwas geschrieben hat, wo man dann reagieren musste oder
2: da leben wir ja in Österreich war ja da auch auf der Insel der Seligen. Also wenn man sich wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland oder der Bildzeitung, wo das natürlich ein großes Thema ist, was wir jetzt auch, man ist jetzt ja auch sehr viel im Fußball unterwegs, ja, wo ja jeden Tag über irgendeinen, sei das heißt jetzt Trainer, Sportdirektor, Spieler irgendwas jetzt auch abseits des Sportlichen geschrieben wird, das ist ja bei uns. Ähm, nicht wirklich. Also gab es also, auch keine
3: besonderen oder eine Geschichte, die dir noch einfällt, wo du sagst, da gab's einmal, musste ich einmal Feuerwehr spielen oder so? Ähm, nein.
1: nein. Also. Das klingt nach einem sehr gemütlichen
3: ja Es
2: war, waren damals offensichtlich ja wirklich sehr, sehr angenehme Zeiten.
1: Mhm. Ganz anders war die Aufgabe da bei der PR für das Olympische Komitee der Jugendwinterspiele 2012. Ja, das stimmt. Das, inwiefern war es denn anders? War es das Politische? War es stressiger?
2: Ich glaube, es war insofern für mich vielleicht auch gefühlt so anders, weil ich eben aus dieser, was wir gerade besprochen haben, aus dieser Selbstständigkeitsblase ähm, herausgekommen bin und, und in dieses Büro gesetzt wurde wo Du hast das ja schon erwähnt, wo du zum einen das Nationale Olympische Komitee und dann auf der anderen Seite das IOC ähm, hattest und es, also jeder Beistrich, ich war ja damals, ähm, ich glaube mein offizieller Titel war Media and PR Manager, ähm, übersetzt war ich quasi für alles zuständig, was bei diesen Spielen mit Medien zu tun hatte. Also das fängt an beim beim Erstellen des Media-Handbooks, das ihr ja auch kennt, wenn du jetzt in einer Großveranstaltung äh, fährst, was du quasi als Journalist dann in die Hand gedrückt bekommst, wo von A bis Z halt alles drinnen steht, ähm, bis hin zur ganz klassischen PR-Arbeit, was die Spiele an sich betrifft. Und du musstest halt, also egal, was wir uns dort überlegt haben, alles musste mit dem IOC abgeklärt werden, jeder Beistrich, jedes, für jeder Bindestrich. Und das waren aber Prozesse, die sich über Wochen gezogen haben. Hinzu kam, dass die Veranstaltung, also wir waren damals, kann ich mich erinnern, in Innsbruck waren ja die Spiele 2012 und zwei Jahre davor, 2010, waren wir in Singapur bei überhaupt den ersten Olympischen Jugend Sommerspielen und das war ja für alle völlig neu, also auch für das IOC, für Österreich, für Innsbruck, deswegen war da grundsätzlich auch politisch im schönen Land Tirol. Sehr viel, sehr viel Arbeit zu leisten, was jetzt die Überzeugung betrifft. Ja, also das war jetzt nicht einfach. und Ich habe es ja am Ende des Tages auch nur, nur ein halbes Jahr ähm, gemacht, weil ich bin dann ein doch sehr freiheitsliebender Mensch. Und das war mir irgendwie alles zu eng vom Korsett also, her.
3: Was er dann auch zu, zur nächsten Karrierestation
1: mehr oder weniger geführt hat. Ne? Genau, 2011 hat dich dann das Fernsehen entdeckt und du wurdest zu einem Casting von Servus TV eingeladen. Ja, wie wird man denn zu einem TV-Casting eingeladen?
2: Ja, auch das, wie so oft, Zufall oder auch nicht. Servus TV hat damals von, von Premiere eben die, die Rechte gekauft für die, damals hieß sie Erste Bank Eishockey-Liga. Und... Der Sender an sich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch äh, sehr jung, hatte mit Sport wenig Erfahrung und hat, wie, so, wie das eben so ist, dann natürlich Leute abgeworben ähm, von anderen Sendern, um selbst eine Redaktion aufzubauen. Und der damalige Sportchef bei Servus TV wurde Christopher D. Ryan, mhm. der natürlich meinen Vater kannte durch die gemeinsame Zeit beim ORF und auch mich kannte, weil ich, wie vorhin erwähnt, ja oft mit meinem Vater, sei das heißt es jetzt vier Schanzen zur Nähe oder ähnliches mitgereist bin und nachdem sie das erste Jahr ähm, über die Bühne gebracht haben bei ServusTV damals mit Eishockey, haben sie dann irgendwie festgestellt, es hm, ist alles sehr testosterongeladen irgendwie, hm. es wäre vielleicht ganz äh, nett, wenn, wenn eine Frau auch Dazu kommt in das On-Air, in das Redaktionsteam. Und man muss ja auch sagen, so wie es jetzt heute ist, dass ja wirklich viele Frauen äh, mittlerweile im Sport tätig sind, sei es jetzt vor der Kamera oder auch hinter der Kamera, das war ja damals, also 2000, wir sprechen von 2011, das war damals noch nicht so. Und deswegen hat sich der Sender entschieden, ähm, er macht ein Casting, um zu schauen, was der Markt quasi hergibt. Und hat, der Christopher hat damals meinen Vater gefragt, was eigentlich ich so mache. Und zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ich hier in Innsbruck. Uh, ja, und ob mich das interessieren würde, dann hat mein Vater das halt gesagt, dann habe gedacht, na gut, dann fahre ich dort halt hin und es war wirklich so banal, wie es jetzt ging, ich bin halt dorthin gefahren und habe okay, dann, dann schaue ich, schau ich mir das einmal an und das war wirklich ein wahnsinnig lustiges Casting, ich habe mich erinnert, damals Mirna Jukic war dabei, <lacht> ähm, Marco Büchel war dabei, der Skifahrer der, der quasi. Ja, oder vor
3: also ja, Karriere nicht, oder Ja, oder ob also, er nicht schon ja. quasi
2: ja. so in Auslauf ist. Genau. Ja. Ähm, und noch so aber ein paar wahnsinnig, es war eine wahnsinnig lustige Gruppe irgendwie. Und dann wurde ich da halt in die Eishalle in, in, in Salzburg gestellt. Klaus Dahlperz hat damals den ähm, Experten, also das der war ja Experte, aber hat sich quasi dort zur Verfügung gestellt, um, um als Experte dieses Casting zu begleiten. Ja, und dann haben wir halt quasi eine, eine Anmoderation aufgezeichnet von Interviews auf englisch und deutsch und da wurde ich genommen. Und dann ähm, kam ich damals tatsächlich noch in, also ich habe dann ein Praktikum zuerst gemacht bei ServusTV, die ersten acht Monate waren ein Praktikum habe äh, hauptsächlich auf äh, Laola 1 mhm. damals ähm, Interviews geführt, weil damals war das noch so aufgeteilt, dass das Freitagsspiel wurde, glaube ich, mhm. auf Laola gestreamt und, und am Wochenende halt äh, auf Servus TV und so habe ich es wirklich von, von Beginn an gelernt, also ich kam damals noch in den Genuss, dass man ausgebildet wurde, das ist ja heutzutage leider auch nicht, nicht mehr so oft so und habe halt Kameratraining und Sprechtraining etc. bekommen und irgendwann dann mal nach einem Jahr ähm, durfte sie nochmal bei Service TV on-air gehen und so hat sie das entwickelt.
1: War dir das damals bewusst, dass sie dezidiert eine Frau fürs Eishockey suchen und, und was hat das mit dir gemacht, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt partiell hier, weil ich halt eine Frau bin?
2: Ja, also ob es jetzt tatsächlich, wie gesagt, es war ja auch mit Marco Bücher ein, ein Mann bei dem Casting dabei, ob es jetzt tatsächlich ähm, unbedingt eine Frau sein hat müssen, weiß ich nicht, müsste man Christopher Ryan fragen, aber ich glaube, es war schon der Wunsch oder die Hoffnung, dass sich bei dem Casting dann ähm, vielleicht einer herauskristallisiert. Was, also mir war ja Eishockey nicht fremd, weil, weil das ja eine der Hauptsportarten meines Vaters damals bei ORF gewesen ist. Und ich habe damals, das also tue ich heute nicht und habe ich auch damals nicht, eigentlich jetzt nie darüber nachgedacht, okay, was macht jetzt ein Mann vielleicht anders, als es eine Frau macht, oder, oder wurde ich jetzt dort nur genommen, weil ich vielleicht eine Frau bin? Also das, das traue ich mich mal zu sagen, damit. Damit hat es nichts zu tun gehabt, sondern es hat sich dann doch herausgestellt, dass das dann offensichtlich da ein bisschen was genetisch mitgegeben wurde. Und ähm, ja, zum Glück äh, von Christopher Ryan war ich dann halt eine Frau. <lacht>
3: Und dein, dein Gedanke, als du zum Casting zugesagt hast vor die Kamera zu gehen, warum nicht? Ähm, oder hast du eigentlich schon davor dir ab und zu überlegt, das wäre schon noch etwas, was mich interessieren würde? Oder war das dann einfach
2: so Nein, also sagen, das, war, genau, ja, ja. Also das ja. war dann, ähm, ich habe auch bis dorthin nie irgendwas moderiert oder war auch nie vor der Kamera. Also das war tatsächlich die, die, die erste Erfahrung mit und vor der Kamera. Ich habe diese ähm, Disk, damals hat man das noch, also auf CD-ROM, ja. habe ich tatsächlich auch heute noch. Man kann es noch nicht mehr abspielen, weil ja kein okay. Computer mehr ein CD-ROM-Laufwerk hat. Es ist recht lustig, wenn man sich das rückblickend betrachtet und nach über zehn Jahren ansieht. Aber ja, das war die erste, die erste Erfahrung und völlig ja, ohne irgendwelche Vorstellungen.
3: Aber hast du dich dann speziell vorbereitet, hast du noch die Tage davor alle Eishockey-Teams? Also schnell auswendig gelernt und, und, äh, und... Nein, das nicht. Ich glaube,
2: dass wir auch damals, ich kann mich dunkel erinnern, so einen, einen, einen Leitfaden bekommen mhm. haben, worum es grundsätzlich geht. Und da ging es ja jetzt auch weniger, ähm, okay, weiß die jetzt wie der Kader von Red Bull Salzburg ausschaut oder der der Vienna Capitals, sondern es ging, glaube ich, eher darum, ähm, wie, wie, wie verhält sie sich äh, vor der Kamera, wie schaut es auch sprachlich aus, sowohl Englisch als auch Deutsch, also es ging eher darum. Mhm.
3: Wenn, du hast ja auch angesprochen, Servus TV war damals ein ganz junger Sender, aber man hat gewusst, da ist natürlich Red Bull im Hintergrund. Hat dich das auch irgendwie schon auch fasziniert, so etwas aufzubauen ähm, mit einem jungen Sender?
2: Also die Gedanken, muss ich ehrlich, glaube ich, ich, hatte ich damals jetzt weniger, weil es ja grundsätzlich auch für mich alles völlig neu war. Mhm. Ähm, also das wäre jetzt so hochgegriffen und ich glaube, ich sage ähm, äh, also das war wahnsinnig spannend, ähm, da was aufzubauen. Es war insofern cool dadurch, dass der Sender so jung war und das alles neu war, dass ähm, es war ja ein bisschen eine Spielwiese. Also man konnte damals ja gerade auch auf laola den Partner wirklich sehr viel machen und sich sehr ausprobieren und, und sehr viel lernen. Und die Möglichkeit hast du ja heutzutage kaum ja. noch. Also das fand ich rückblickend äh, betrachtet sehr spannend, dass, dass man sich da wirklich halt entfalten können, dass man auch hat Fehler machen können.
3: Ja. Jetzt. Jetzt wurde ja sozusagen über den Christopher D. Ryan und deinem Vater sozusagen dieses Casting herangetragen. Hast du dann aber mit deinem Vater nochmal gesagt, soll ich das jetzt überhaupt machen? Jetzt würde ich im Prinzip das gleiche machen, möglicherweise was, was du jahrzehntelang gemacht hast.
2: Also dieses Gespräch hat so an sich, glaube ich, nicht stattgefunden. Ich glaube, dass das dann für ihn auch ein Aha-Moment war, dieses Casting zu sehen. Aha, okay, gut. Da scheint irgendwie was, was hängen geblieben zu sein oder was mitgegeben worden zu sein. Es war dann auch ganz witzig, wir hatten dann ja doch die eine oder andere Sendung, wo wir gemeinsam im Einsatz waren. Größtenteils wurde versucht, dass das vermieden wird, aber war halt nicht immer möglich. Das war komisch. Also ich muss auch sagen, das war mir rückblickend betrachtet. Auch heute würde ich das nicht mehr tun, weil es irgendwie, ja... Es hat dann doch, es war irgendwie eigenartig, wenn, wenn, wenn dein eigener Vater quasi kommentiert und dann, und dann runtergibt und du machst die Interviews. Ähm, aber also ich glaube spätestens zu, zu, zu dem, dem Zeitpunkt, wo ich dann dort begonnen habe, ähm, hat dann die Richtung auch, hat es auch für ihn gepasst. Mhm. Also er hat mir jetzt nie gesagt, das wäre mir lieber gewesen, ich wäre dann doch Hotelmanagerin geworden oder, oder sowas in die Richtung.
1: War das eigentlich öfters dann ein Thema vielleicht in der Kolleginnenschaft, dass dann irgendwer gesagt hat, ah, das ist, ist ja die Tochter von, oder, oder vielleicht, dass auch irgendwer gesagt hat, ah, die, die macht das ja nur, weil der Vater war oder sowas, kannst du dich daran erinnern?
2: Also mir persönlich hat das nie jemand gesagt, aber <lacht> das ist ja, glaube ich, auch eher selten der Fall, weil die Menschen sprechen ja gerne vor allem hinter dem Rücken über einen, ähm, also
3: aber war das vielleicht schon so ein Selbstschutz ein bisschen, weil du gesagt hast, du ja. wolltest nicht gerne mit ihm gemeinsam auf Sendung, weil ja. dann vielleicht kommt dann schon so rüber, naja gut, die ist ja nur in der Sendung, weil der ja, Papa, ne? Ja, das na, zum Beispiel.
2: Okay. Oder ich habe ja auch viele Jahre mir so selbst auferlegt, dass der ORF über viele Jahre nie ein Thema gewesen ist für mich, weil ich eben genau das verhindern wollte, mhm. dass, dass es dann quasi heißt, okay, die ist ja jetzt nur dort, weil eben... Verbindungen da sind oder weil halt äh, der Vater der Vater ist. Ob ich mit den Stress nur selbst gemacht habe oder ob es tatsächlich auch so gewesen wäre, man weiß es nicht. Ähm,
3: Aber ja. da krieg ich kurz rein, weil du gesagt hast, der ORF jetzt angesprochen weil die Frage haben wir eigentlich gar nicht am Radar gehabt. Gab es irgendwann einmal in der Zeit äh, eine Anfrage vom ORF, sagen, hey willst du nicht bei uns was tun?
2: Nein, es, war, es gab mal, ähm, als ich, mein, ich glaube ein, zwei Jahre bei Servus TV war oder so, Stand einmal kurz im Raum, ob ich, ob ich ein Praktikum beim ORF mache, aber da war ich ja weit von dem weg, wo, wo ich jetzt bin, und weit davon weg zu moderieren. Also, ich glaube, das waren wirklich noch Zeiten, wo, das war nach meinem ersten Jahr bei Servus TV, muss das gewesen sein, wo ich wirklich so gerade mal die ersten Anfänge, also mal da ein paar Interviews und dort ein paar Interviews, da stand das einmal ganz kurz im Raum hat sich dann aber zerschlagen, weil, weil der Christopher dann mich damals doch überzeugt hat, bei Servus TV zu bleiben und das weiter bei Servus TV zu verfolgen. Und das war eigentlich so der einzige Berührungspunkt.
1: Wie sind das bei Servus TV und Eishockey so in der Branche eigentlich auch aufgenommen worden? Weil ähm, eben war vorher bei Premiere Sky ne? und dann ist da irgendwie dieser neue Sender oder dieser relativ junge Sender kennt man noch nicht so ganz neues Team. Also, wie, hat das, wie haben das dann auch die, mit denen du zu tun gehabt hast, vor so allem Vereinen und so weiter, aufgenommen?
2: Es war ein Lernprozess, weil wir ja damals bei Servus TV viele Dinge gemacht haben, die, die bis dorthin ich möchte nicht sagen, unvorstellbar waren, aber die war halt neu waren. Das hat begonnen mit äh, die, die, den Interviews in den Power Breaks, dass du halt einfach als Field Reporter in diesen 50, 45 Sekunden Unterbrechung äh, während des Drittels aufs Eis gehst und, und dann mit einem Spieler ein Interview führst. Ich meine, da war schon so, dass bei den ersten paar Mal haben die dich angeschaut, wie so quasi, ähm, was willst du eigentlich von mir? Ähm, ich bin da gerade mitten im Spiel, was, was soll ich da jetzt da beantworten? Weil... Ähm, so wie das in Amerika ist das ja gang und gäbe. Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, wenn du Golf schaust, das ist ja völlig natürlich, dass da der Reporter quasi mitgeht äh, und während der aufs Grün geht, immer eine Frage stellt ähm, über den Schlag, den er jetzt gerade äh, gemacht hat oder, oder den er in, in wenigen Minuten ausführen wird. In Österreich war das alles Neuland mhm. und, und generell auch diese... Wir haben ja wahnsinnig viel gemacht, wir haben wahnsinnig viele Spiele begleitet, immer mit, mit uh, bis zu einer Stunde Vorberichterstattung, Pause, Nachberichterstattung. Also da war, das war schon neu, da war auch viel Überzeugungsarbeit dabei, weil natürlich auch eine gewisse Nähe und Kooperation zum Verein notwendig war. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben alle davon profitiert.
3: Jetzt auch eine Frage, die wahrscheinlich jeder bekommt, der im Red Bull Imperium irgendwann mal was getan hat, hast du deinen mathe moment auch gehabt? <lacht> äh, irgendwann einmal dass er gesagt, hast, hey, gestern was du da moderiert hast, das fand ich nicht so toll oder, oder ein besonderes Lob? Oder, oder
2: Nein, mh. also wir haben uns ähm, tatsächlich, ähm, jetzt wenn man mal davon, davon absieht, dass er bei diversen Events natürlich war, wo, wo ich auch war, ähm, persönlich einmal getroffen, im Hangar, auf dem Weg zum Klo. <lacht> er kam vom Klo, ich ging aufs Klo, wo wir einander begrüßt haben. Und das war aber auch schon das, das Nächste, weil wie gesagt, ich war ja ein Großteil meiner Zeit bei Servus TV wirklich eine kleine Praktikantin, die jetzt natürlich mit dem großen Herrn jetzt wenig zu tun hatte. Aber, so banal das klingt, für mich war das ein Moment, der der mir schon in Erinnerung geblieben ist, weil, das klingt jetzt so blöd, weil ich bin nicht Sting rauf, ähm, er, er ist hier runtergegangen, aber der Mann hatte eine wahnsinnige Aura gehabt ähm, und, und das habe ich auch in, in diesen paar Sekunden durchaus spüren können, aber das war so das, Einzige, das war das Nächste, was ähm, wir einander gekommen sind.
3: Du warst ja dann insgesamt vier Jahre, oder wenn ich richtig gerechnet habe, bei TV und dann kam dein vorläufig letzter, jetzt beruflicher Wechsel, zu einem neuen Unternehmen, nämlich zu Sky, Sky hat dich, wenn wir jetzt richtig informiert sind, damals aktiv äh, abgeworben. Ähm, was hat dich damals bewogen, quasi den, den jungen Sender Servus TV, der dann gar nicht mehr so jung war, aber ja. durchaus noch in einer sehr aufstrebenden ähm, Phase, zu verlassen und zu einem großen sagen wir so mal, Medienimperium zu wechseln?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich ja, als ich Wien verlassen habe, 2010, war das glaube ich, als ich dann nach Innsbruck gegangen bin gesagt, ich möchte nie wieder zurück nach Wien. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das, war also, das, war der, das, das, das Private war, ja, möchte ich nicht mehr irgendwie, gefällt es mir besser in den, in den Bergen etc. Und als dann die Anfrage kam, habe ich dann schon relativ lange überlegt, ähm, Ausschlaggebend war dann aber, und ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt, wie gesagt, ich habe als, als Praktikantin bei Servus TV begonnen. Verdankt dem Sender und, und, und vor allem dem Christopher wahnsinnig viel, weil er mir quasi die Möglichkeit gegeben hat, mich ausgebildet hat und, und ja, offensichtlich auch was in mir gesehen hat. Aber wenn man halt wo beginnt als Praktikant oder als Praktikantin, finde ich, ist dir ja immer eine natürliche Grenze mhm. ähm, gesetzt. Sei es jetzt, was, was den Job an sich betrifft. Aber natürlich auch, was das Finanzielle betrifft, weil du natürlich immer andere Möglichkeiten hast, wenn du wo neu hinkommst, als wenn du wo als Praktikant begonnen hast. Und da muss man dazu sagen, du sagst es, Servus TV war ein aufstrebender Sender zu dem Zeitpunkt, was jetzt aber das Sportportfolio betrifft, war das ja mit dem, was sie heute haben, nicht zu vergleichen. Also es war der Live-Sport, den, den es damals gab, war Eishockey, und halt über Red Bull TV, die diversen, also du hast das in der Begrüßung eh gesagt, Crash Dice, ähm, Ares und, und wie sie alle geheißen haben. Aber das war's in Wahrheit. MotoGP war da gerade so kurz vor dem Abschluss, ähm, glaube ich, also das, das hat sich angebahnt. Aber ja, und ich habe dann irgendwie für mich, jetzt bin ich grundsätzlich ähm, von meinem Naturell auch jemand, der... der der immer neue Herausforderungen sucht und der sich sehr gerne weiterentwickelt. Und ich war dann damals vier Jahre lang dort und habe dann für mich persönlich ähm, beschlossen, okay, ich sehe da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur mehr sehr wenig Möglichkeit, was ich jetzt äh, in der nahen Zukunft anderes machen kann oder zusätzlich machen kann, neu machen kann. Und dann kam, wie gesagt, die, die, die Anfrage von Sky. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso nicht, probiere ich das halt einmal aus und so, und so hat sich das dann ergeben.
1: Jetzt ist ja Sky mit der ähm, Sport PTV TV Sende in Österreich und ähm, seit vielen Jahren Partner der Bundesliga und hat auch die Rechte an Clubbewerben ähm, und deutsche Bundesliga man kann Premier League schauen man kann sehr viel schauen <lacht> ähm, was war denn die Hauptausschlaggebende Perspektive auch vielleicht auch weg von dem Sport den du dort betreut hast, ähm, oder
2: nein gar nicht mal so weil es ja in Wahrheit also ich bin ja vom Eishockey ja. ins Eishockey ähm, Gewechselt bei Sky, also der, der, der Hintergrund, wieso Sky damals auf mich zugekommen ist, war, weil halt einfach sie für über vier bis fünf Jahre lang dann die Rechte nicht hatten und, und auch irgendwie ein bisschen die, die Eishockey-Expertise dadurch weggefallen ist und, und sie halt äh, jemanden gesucht haben, der quasi eine, eine Mini-Redaktion betreut oder aufbaut, die sich dann nur mit Eishockey beschäftigt. Ähm, das heißt insofern, Fußball... Fußball kam ja dann quasi dazu. Also als ich dann damals und es war ein Jahr dazwischen, also ich bin dann damals 2015 nach Wien zurückgegangen und wir haben aber erst in der Saison darauf dann mit Eishockey wieder begonnen. Das heißt, ich hatte zum einen ein Jahr, um mir quasi eine Redaktion aufzubauen, habe damals schon also den Guido dann den Guido Friedrich auch geholt und mit ihm das dann gemeinsam gemacht und auf der anderen Seite musste ich aber natürlich auch irgendwie beschäftigt werden, weil jetzt nur die Redaktion aufzubauen war jetzt auch nicht wochenfüllend und bin halt dann so zum Fußball gekommen, habe damals ähm, in, der, in der zweiten Liga ähm, meine Einsätze gehabt, war mitunter sehr kalt, also Kaffenberg im Winter war wahnsinnig sexy oder auch äh, Liefering, wie es alles heißt, FAC-Platz war ich wahnsinnig oft, ist besonders im November, wunderschön ähm, und habe halt ja quasi den Fußball kennengelernt, weil, und dazu stehe ich ja auch ganz offen, also bevor ich zu, zu Sky kam, habe ich mit Fußball wenig am Hut gehabt, außer das, was man halt als, als, als Sportjournalistin grundsätzlich mitbekommt. Ich habe die zehn, da waren es ja damals zehn Bundesligisten, ob ich alles zusammengebracht hätte, auch zu sehen, sei jetzt dahingestellt, aber, aber ja, also es war eher so ein bisschen die Aussicht, um deine Frage zu beantworten, ähm, was Neues äh, zu erleben und vielleicht halt auch den nächsten Schritt ähm, zu machen.
1: Jetzt können wir vielleicht noch wahlweise Eishockey und oder Fußballfans beleidigen oder beide. <lacht> äh, nein, aber, aber so eine Frage ist ja dann auch immer, wenn man dann so zwischen den Sportarten yeah. wechselt, ähm. War das für dich dann so, okay, ich mache eigentlich dasselbe, nur ist jetzt halt ein Ball und kein Puck? Oder, oder wie viel ist da so dahinter, dass man sich da echt ganz genau auskennen muss, wenn man dann halt eben ein On-Field-Interview macht? Muss man da dann Fußballexpertin sein? Oder machst du da die Arbeit als Reporterin und nicht so als Expertin?
2: Naja, also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, mit allem, mit dem man sich beschäftigt, musst du natürlich ein, ein, ein gewisses Maß an Expertise musst du mitbringen. Mhm. weil das ist ja. Man kann das ja auch unterbrechen auf, auf, auf andere Bereiche. Ich kann ja nur ein Gespräch führen mit dir über ein Thema, wenn ich zumindest ansatzweise weiß, worüber wir reden. Sonst wird es wahrscheinlich eher schwierig. Ich bin aber auch der Meinung, und das sage ich auch den, den, den jüngeren Kolleginnen, wenn ich mit denen arbeite, ich, bin jetzt nicht, also ich stehe jetzt dort nicht als, als, als Expertin, sondern wenn du jetzt moderierst, hast du ohnehin einen Experten an deiner Seite. Ich bin der Meinung, dass man als Moderator oder als Moderatorin die Aufgabe hat, demjenigen eine Bühne zu bieten, damit der da seine Expertise möglichst gut ähm, rüberbringen kann. Und natürlich muss ich ein gewisses Maß an Fachkenntnis mitbringen, damit ich die Gespräche dementsprechend leiten kann. Aber ich werde ihm jetzt nicht erklären, warum ich jetzt glaube, dass die das Spiel hätten gewinnen müssen oder wieso in der Entscheidung der Schiedsrichter falsch gelegen ist oder auch nicht. Also, also das nicht. Und auch für, für Interviews. Wie gesagt, du musst natürlich das Spiel verstehen, weil sonst kann ich ihm keine Frage dazu stellen. Ich finde aber, es geht ja, und das ist ja mein Ansatz, es geht ja um viel mehr als ob, ähm, war das jetzt ein Foul oder war das jetzt kein Foul oder warum hat er das Tor gemacht oder nicht. Ähm, gibt es ja immer noch viel mehr Geschichten. Und, ja.
3: Aber um nochmal auf den konkreten Wechsel von Servus auf Sky zurückzukommen, der Fußball ist dir dann quasi passiert oder war das schon von Sky so du Eishockey eigentlich, aber es kann eigentlich schon noch, ist unser Ziel, dass du auch im Fußball was machst?
2: Ähm, passiert würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, aber es war eigentlich schon der Hauptfokus auf Eishockey. Das war ja dann auch in den ersten Jahren so, dass, dass, dass ich hauptsächlich Eishockey gemacht habe. Der Fußball ist dann in, insofern war in diesem ersten Jahr halt ein größeres Thema, weil, wie gesagt, weil da war ja noch kein Eishockey. ich habe ja dann nicht nur Fußball gemacht, sondern auch noch ein bisschen Basketball. Das war wahnsinnig spannend, weil das, ähm, traue ich mich zu sagen, war äh, eine Sportart, äh, in der ich mich wirklich nicht auskannte mhm. und, und die ich auch davor, Fußball kriegst du natürlich, weil es ja Sportart Nummer 1 in Österreich ist, kriegst du natürlich was mit. Basketball, da musst du wirklich schon sehr spezifisches Interesse haben, vor allem, dass du die österreichische Basketballliga verfolgst. Also da hatte ich den einen oder anderen Moment, muss ich ehrlich gestehen, wo ich dann danach beim Interview stand und mir gedacht habe, okay, da kann man jetzt eigentlich äußerst <lacht> sein. Also
3: da äh, zieht man sich dann sehr auf die Moderationsrolle zurück. Ja, moderiert habe ich ja dort ja, nicht. Dass ja, ich ja, habe
2: äh, hab ja dort ja, Interviews ja, gemacht, aber hatte das Glück, ja, dass ich mit, mit äh, Johannes Brandl oder auch mit Michi Gunner ja zwei Zwei Kollegen an meiner Seite, die das eben beide ähm, äh, gespielt, beziehungsweise mich hier als, als Schiedsrichter begleitet haben. Das heißt, da war dann auch sehr viel Unterstützung da, aber das war ein Kurzausflug. Also, das habe ich dann für mich relativ schnell festgestellt, ja, das ist jetzt nicht so meine Sportart. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob ich so überspitzt ausdrücken würde, wie, wie du es gesagt hast, aber ob es jetzt passiert ist, aber es hat sich vielleicht ähm, größer entwickelt, als das davor absehbar war.
3: Jetzt vielleicht auch eine Frage, ähm, keine Ahnung, was die Zukunft bringt, Sky äh, erwirbt die Rechte für, weiß ich nicht, äh, Rugby und äh, sagt, äh, liebe Konstanze, kannst du uns äh, ja, ja. Rugby moderieren. Also, würdest du das auch sagen, gibt es für dich irgendwo Grenzen, äh, sagst äh, jetzt eine neue Sportart noch äh, anzulernen oder ist, äh, warum nicht?
2: Nein, würde ich, nicht. Ja. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie Grenzen gibt, weil das Werkzeug oder die Kiste, aus der du dich bedienst, wenn du, wenn du moderierst, ist ja am Ende des Tages ähm, immer die gleiche. Ähm, und wie gesagt, man kann sich ja, man kann, was jetzt den Sport an sich betrifft, kann man sich ja überall einlesen. Mhm.
3: Jetzt wahrscheinlich eine, eine eher wieder sehr schwierige Frage. Du bist jetzt acht Jahre bei Sky. Ähm, was ist denn dein bisheriges Sky-Highlight? Ähm, kann man das so benennen?
2: Ja, also mit Sicherheit die, die, die Champions-League-Rechte, als wir die erworben haben und jetzt ja mittlerweile schon im dritten Jahr sind, das war natürlich schon nochmal besonders. Und die, ich ja, durfte ja beide Finale moderieren in, in München im Studio. Das würde ich sagen, sind schon Highlights. Also das ist, das ist, war schon cool. Oder auch, ich war vor zwei Jahren, also im ersten Jahr in Sevilla, beim Europa League Finale, das ist schon also von den Emotionen her oder sowas, waren das, waren das mit Sicherheit Highlights. Ja.
3: Würdest du sagen, aber du hast gesagt, dass diese Champions League Rechte als, als großes Highlight, ich meine, jahrelang hat man, wenn man auf Sky das gesehen hat, waren das halt immer die deutschen mhm. Kollegen, wo ab und zu mal vielleicht in Österreicher auch eine Rolle gespielt hat, war es da schon so etwas, uh, jetzt machen wir das, quasi, äh, so pff.
2: Ja, vor allem weil es ja bei unserer eine besondere Situation ist, weil wir dafür ja nach München ja. fahren, also wir sitzen ja, wenn wir Champions League übertragen, was das Studio betrifft, in München und nicht in Wien im Studio und insofern war das schon gerade so bei den ersten Sendungen so ein gegenseitiges Abtasten der deutschen Crew, die natürlich vor Ort das, was jetzt Regie Technik etc. nach wie vor betreut und wir sind ja quasi als Redaktionsteam hingefahren und haben uns dann reingesetzt in übertragen Übertragungszeit halt von dort ja das war sicher ein Abtasten zu Beginn aber wie du sagst, es war schon cool, wenn man, wenn man sich die Jahre davor das halt im, im Fernsehen angesehen hat und die deutschen Kollegen gesehen hat und dann, und dann sitzt Mann oder Frau auf einmal selbst dort. Das, das war, schon, war schon ganz cool. Und, und schon ganz cool.
3: Die, die Experten wie Didi Hamann oder Lothar Matthäus, was haben sich die gedacht? Jetzt kommen die für Österreicher moderieren uns quasi die Champions League und ich sitze da auch im Studio, oder? Also was ja. sie sich
2: gedacht haben, müsstest du sie selbst fragen, ja. aber sie sind beide ähm, immer sehr höflich. Der Lothar ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr so oft äh, im Einsatz bei uns, weil er ja, ja viele Verpflichtungen hat, ähm, nebenbei auch bei, bei anderen Sendern oder, oder auch privat. Also jetzt letzte Woche ähm, war er eigentlich das erste Mal diese Saison im Studio. Didi ist ja ein, 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 ein gern gesehener und, und ähm, oft gesehener Experte bei uns. Ich schätze Didi Hamann sehr. Es gibt ja bei Didi, glaube ich, nur äh, zwei Fraktionen, die einen lieben ihn, die anderen haben ihn nicht so lieb. Wie so oft bei ja.
3: TV-Experten, oder? Genau. Also dann,
2: Dazwischen ja. gibt ja. es nichts. Aber ich arbeite sehr gern mit ihm, weil ähm, der hat halt und ich glaube, das darf man so sagen, weil das ja auch selbst sagt, hat halt diese Scheiß dir nix Mentalität und der polarisiert mit seinen Aussagen und man kann das jetzt mögen, In der aktuellen, oder den aktuellsten Fall kennen wir eh auch alle, mhm. ähm, das kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber er sagt zumindest etwas. Also mir ist das Aha. lieber, ja, der sitzt dort und, 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 und vertritt halt seine Meinung, ob ich die jetzt teile oder nicht, sei jetzt einmal dahingestellt, als ähm, der fährt mit mir Schlitten, um, um niemandem weh zu tun weil ich, ich bin schon der Auffassung, dass es ja die Aufgabe des Experten ist, klare Meinungen zu haben und das erfüllt er und ich glaube, er fühlt sich sehr wohl bei uns, also zumindest hat er, hat er uns noch nichts Gegenteiliges gesagt, es ist ja eine...
3: Wirkt auch schon, ja.
1: Ja, jetzt sind wir im Jetzt angekommen, ähm, bist jetzt ähm, 37, also im, im besten beruflichen Alter. Privat nicht, oder wir sprechen hier gerade beruflich. Also, <lacht> ich weiß nicht, wenn Menschen pensioniert werden, wenn sie sich freuen, dass sie jetzt im besten Alter sind. weiß ich nicht. Ähm, Ja, du bist auch mit deiner eigenen Homepage äh, ConstanzeWeiß.at und Air gegangen. Ähm, versuchst du da weiter eine Karriere zu planen? Was soll die Zukunft bringen?
2: Also der Hintergrund, dass es... Äh der Hintergrund der Website war eigentlich oder ist eigentlich, das, das hat mit On-Air, mit Fernsehen wenig zu tun, sondern eher mit, mit Off-Air, dass ich einfach den Bereich ein bisschen mehr stärken wollte, zu sagen, okay, was kann ich auch nebenbei noch machen, weil On-Air, so, so schön es ist und so gerne ich vor der Kamera stehe, im Normalfall hast du ja außer den Experten jetzt niemanden an deiner Seite. Ich bin ja auch nicht mehr so oft im Stadion. Das heißt, auch dieses Erlebnis ähm, habe ich jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Und ich mag es aber ganz gern, ähm, zur Abwechslung auch quasi vor echten Menschen <lacht> zu stehen, weil es natürlich, wenn du jetzt äh, ein Event moderierst oder auf der Bühne bist, ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn du die, die direkte, das direkte Feedback hast, da auch mit Menschen äh, und deren Reaktionen arbeiten kannst. Und das ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Zum einen, weil es halt bei, bei, bei Sky wahnsinnig viel ist, was, was wir machen und weil dann die Pausen dazwischen eh gering sind jetzt im Sommer und im Winter. Und weil ich dann ja Mama auch noch bin, das heißt, das ist, das ist dann vom Pensum her zum Teil schon recht viel. Ähm, trotzdem macht mir das immer auch noch Spaß und deswegen... Da möchte ich wieder ein bisschen mehr in diese Richtung auch gehen und die Website, also ich glaube, ich war ja einer der wenigen oder bin ja einer der wenigen oder der letzten, die tatsächlich dann auch eine Website hat und es war oft in der Vergangenheit halt so, dass wenn, wenn sich was angebart hat oder wenn Interesse da gewesen wäre, natürlich die Frage gewesen ist, ja, was kann ich mir da anschauen, jetzt hast du vorher gesagt, wir sind PTV also nicht jeder hat Sky und dann kannst du halt den Menschen, wenn sich jemand dafür interessiert, oder konnte ich relativ wenig zeigen und deswegen habe ich das jetzt einmal in die Hand genommen und habe gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt einmal eine Website und auch dieses sogenannte show -Will, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, er sich auch was anschauen kann.
3: Das heißt, unseren Hörerinnen können wir auch sagen, die ja eine, glaube ich, auch eine Zielgruppe sind, die sehr oft auch Events veranstalten, buchen. Sie
2: ist buchbar. Du,
3: du bist ready, <lacht> um sozusagen dich in diesem Feld jetzt wieder mehr zu, zu ja. engagieren. Mhm. Das ist interessant, weil du das jetzt sozusagen aktiv angegangen bist, Du musst mich jetzt korrigieren, wenn ich jetzt sozusagen deine bisherige berufliche Laufbahn so zurückblicke, dass du selten etwas geplant hast, und das eher, wie es halt so ist, ja, auch, auch mir äh, passiert ist, äh, aber das jetzt so auch vielleicht so ein Moment ist, wo du auch ein bisschen mehr planst für die Zukunft.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie du das sagst, alles, was bis jetzt passiert ist, war eben sehr viel Zufall oder hat sich ergeben. Und, und, dann war das eine aus und dann kam halt das nächste, aber es war jetzt nie etwas fix geplant. Wobei man ja auch da sagen muss, nur weil, weil es jetzt eine Website gibt, heißt ja das nicht, dass, dass man jetzt quasi planen kann, was, was daraus entsteht, aber man kann zumindest einmal die Basis dafür bilden.
3: Aber bei Sky braucht man sich noch keine Sorgen machen? Nein. Tot, ich, äh, ja. Also außer sie wollen mich
2: nicht mehr, <lacht> braucht man sich jetzt aktuell, glaube ich, keine Sorgen machen.
3: Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt einmal diesen, diesen großen Teil
0: abgeschlossen, wo wir über deinen dein berufliches Leben, deine, deine berufliche Karriere gesprochen Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at.
3: Wir haben am Ende unseres Podcasts auch immer zwei Kategorien oder eigentlich mehr Kategorien noch. Der erste Teil sind so Tipps, Tricks und Trends, wo du auch unseren Hörerinnen vielleicht ein bisschen noch etwas empfehlen kannst. Und da wäre mir auch eine Frage natürlich ganz speziell auf die Sport-TV-Branche eingefallen, die ja in einem generell ist die Medienbranche in einem sehr rasanten Wandel. Es gibt neue Sender, es gibt neue äh, digitale Formate. Ähm, wie, wie, wie siehst du die Entwicklung jetzt auch mit der Sport-TV-Branche in Österreich? Es gibt jetzt ähm, auch Marktbegleiter, wir können es so ja beim Namen nennen, Kanal Plus. Es gibt äh, internationalen Apple TV, es gibt das Zone, es gibt im Sky, mit, mit, auch mit neuen Produkten und so weiter. Wohin geht die Reise?
2: Wenn ich das wüsste. Aber man muss natürlich, weil wir ja auch viel über die Vergangenheit gesprochen wenn man jetzt zurückblickt, Zehn Jahre. Du hast es mehrfach erwähnt, da war Servus TV quasi der neue Player am Markt und ansonsten gab es was jetzt Sportübertragungen betrifft den ORF. Und damit war es eigentlich zu Ende heutzutage. Und ich verstehe das ja auch oft, wenn ich in meinem Bekannten oder Verwandtenkreis äh, mich umhöre, wo naturgemäß viele Sportinteressierte unterwegs sind. Du verlierst ja oft einmal, und jetzt ist es bei uns eh noch überschaubarer, als das zum Beispiel bei unseren lieben Nachbarn in Deutschland der Fall ist, den Überblick, okay, wo kann ich jetzt was schauen, an welchem Tag, etc. Ich glaube, dass das nicht einfacher wird, ähm, sondern tendenziell immer mehr. Was natürlich ähm, für einen als Sender oder jetzt für uns als Guy natürlich insofern eine Herausforderung ist, als dass du dich... Ähm, ja, immer wieder hinsetzen musst und sagen, also okay wie kann ich jetzt äh, die Damen und Herren da draußen davon überzeugen, dass sie jetzt ähm, an einem Tag, wo dann vielleicht äh, einer der Co-Player genau das Gleiche überträgt, was du auch überträgst, und das gibt es ja ähm, heutzutage, sie dann trotzdem bei dir bleiben mhm. und sich jetzt, keine Ahnung, ähm, FC Salzburg gegen Inter Mailand bei dir anschauen, auf Sky und nicht ähm, bei den lieben Kollegen. Wo sich das hin entwickelt, pff, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es weniger wird, sondern tendenziell immer mehr. ist natürlich am Ende des Tages eine Geldfrage. Sportrechte werden immer teurer und nicht billiger. Das heißt, am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wer, wer kann sich, wer will sich das noch leisten als Unternehmen. Aber wie es dann in fünf Jahren ausschaut... Ah, ich denke, eine Klasse, ich denke, cool. ja, aber ich kann ja sagen, bis 2026 und 2027 bist du auf Sky mal relativ gut versorgt, was äh, Fußball. Recht was ist, ja recht. in der
3: heutigen
1: Zeit ist schon eine relativ lange Zeit
3: sparen genau. ist. Also, ja.
1: Welchen Trend sollte man denn als äh, TV-Moderatorin auf gar keinen Fall verpassen?
2: Meinst du jetzt modisch, oder?
1: Ja, <lacht> generell, also es ist was auch
2: immer. Ja. Die,
3: die, die oder wie hat es verändert in den letzten zehn Jahren, was, was oder was?
2: Wie hat es sich verändert? Es hat sich natürlich insofern verändert, als dass du, als, als du mich jetzt fragst, was soll man als Moderatorin nicht verpassen, weil also ich erzähle das immer recht gerne, als ich da vor zwei Jahren in Sevilla war, damals als Frankfurt mit, mit, mit Oliver Glasner im Europa-League-Finale gestanden ist. Man darf sich ja das so vorstellen für, für, für Menschen, die noch nie bei so, einem, bei so einer Veranstaltung waren. Da ist dann am Ihr kennt es natürlich, am, am Spielfeld dran steht dann eine, äh, ein TV-Sender neben dem anderen aus der ganzen Welt. Und dann gehst du da halt vorbei, wenn du rauskommst und suchst du halt dein, dein kleines Eckel, wo halt du stehst. Und dann gehst du halt da durch und dann ist da eine Frau und dort eine Frau und da eine Frau. Und das sind die Männer tatsächlich wirklich mittlerweile äh, in der Minderheit. Also das hat sich verändert in den letzten Jahren, dass es äh, jetzt ja... So fast mehr Frauen gefühlt on-air sind, als es, als es Kollegen sind. Ähm Aber welchen Trend war jetzt verpassen darf? Aber
1: vielleicht, vielleicht, wenn ich noch zusätzlich fragen darf, geht ja auch darum, über welche Themen spricht man. Also ja. ich nehme an, vor zehn Jahren hätte man über sexistische Transparente im Fußballstadion wahrscheinlich weniger live on-air gesprochen als heute. Also dass man da einfach auch die Politik also oder die, Klammer auf, Sport, Klammer zu, Politik mehr mit bedenkt?
2: Ja, das sicher. Oder auch, ich glaube, dass Interviews heutzutage auch wesentlich mehr Aspekte haben oder. Du weißt ja mehr über dein Gegenüber, weil, und jetzt sind wir halt wieder bei sozialen Medien, früher, also zum Beispiel ähm, meine geschätzten Experten ähm, Hans Krankel oder Peter Stöger oder wie sie nicht alle heißen, da gab es halt kein, kein Instagram und kein Facebook und, und kein äh, TikTok äh, etc. Das heißt, was, was hast denn du gewusst, abgesehen jetzt vom Sportlichen über Hans Krankel, jetzt äh, zum Beispiel äh, privat oder so? Und heutzutage kannst du ja alles ähm, auf, auf Instagram nachverfolgen, wen der geheiratet hat, wann das erste Kind kommt, äh, was das Kind besonders gerne isst. weiß nicht, ob es vielleicht gerade im Moment krank ist, I don't know. Und das sind natürlich, also man muss sich, glaube ich, ähm, muss oder man kann sich umfassender ähm, informieren heutzutage und natürlich dadurch auch viel mehr in, in, in Gespräche, in Interviews einfließen lassen.
3: Aber bist du vielleicht auch jemand, um, um diese Frage nochmal aufzugreifen, der sich übertragen ganz bewusst aus den USA anschaut, wo ja oft neue Trends kommen, was yeah, die Entertainment, Show. im TV, yeah. dass du sagst, hey, das könnte man eigentlich bei uns auch machen? Oder?
2: Ja, also ja. zum Beispiel, mein, mein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist bei, bei Salzburg und ich finde, es hat sich ja bei Salzburg zum Beispiel, also beim FC Salzburg, jetzt mal, wahnsinnig viel verändert mit dem Trainer Jesse Marsch. Ja, wenn wir uns erinnern, es gab ja damals ähm, die, die bekannte Kabinenansprache, ja. damals, wie sie an der Enfield Road zu Gast waren, ähm, wo das ist kein Punkt-die-Punkt-die-Freundschaft Das wäre ja undenkbar gewesen davor, dass ähm, Salzburg, wo man ja eh sehr auf Message Control etc. bedacht ist, sowas quasi freigibt ähm, aus der Kabine, die ja ohnehin das heiligste ist und dann ähm, vielleicht auch noch mit einem ja, mit einer Aussage, die jetzt muss man auch mögen oder auch nicht. Ähm, also da hat sich, finde ich, wahnsinnig viel bei, bei, bei Salzburg zum Beispiel getan oder, oder auch bei uns. Und es geht natürlich immer mehr in die Richtung Show, wobei wir ja immer noch weit da, davon wechseln. Mhm. Also zum Beispiel, ich schaue sehr gerne, ich weiß nicht, um, ob ihr schaut, die, die Kollegen um, Kate Abdold mit mit Therion Reed, die machen ja auch Champions League mit dem Carriker. Das ist, halt, das ist Entertainment, mhm. Infotainment und Entertainment. Wie gesagt, da sind wir ja noch Meilenweit davon entfernt, einfach weil die Typen dort natürlich andere sind und weil der Markt ein anderer ist. Ähm, mir doch das. Also, ja. also wird
3: es tendenziell künftig mehr, mehr Show? Äh, findest du das gut oder aus sportlicher Sicht sogar vielleicht eher schade?
2: Schau, recht machen kannst du es wahrscheinlich sowieso nie allen. Also der, der, der Fußballfan, der, der, der wirklich Fan des Spiels ist und, und des, des, des Vereins, der, der nur danach analysiert haben möchte, warum jetzt der Burgstaller das Tor gemacht hat oder eben auch nicht, dem geht das vielleicht wahrscheinlich auf die Nerven, wenn da auch Entertainment dabei ist. Der, der geneigte Sportfan, der sich sagt, okay, ich setze mich jetzt auf die Couch und schaue halt einmal halt ein bisschen Fußball, dem taugt es vielleicht. Also ich glaube, man muss da den, den richtigen Mix finden. Und deswegen finde ich Infotainment eigentlich einen ganz netten Begriff, weil, weil, weil die beiden Sachen vereint, im Idealfall.
3: Kommen wir zum letzten Tipp, den du vielleicht auch unseren Hörerinnen geben kannst, vor allem den sehr jungen, die gerade vielleicht ihre Karriere im Sportsbusiness beginnen. Was kannst du aus deiner Erfahrung heraus für einen Tipp geben, wenn man im Sport, gehen wir speziell auf die Medienbranche, etwas erreichen will, planen will?
2: <lacht> planen? Ich weiß nicht, was Pläne betrifft, bin ich ja, wie gesagt, vielleicht nicht so die richtige Ansprechpartnerin, weil man, glaube ich, am in dem Beruf sehr wenig planen kann, ähm, weil du ja in Interviews auch immer abhängig bist von deinem Gegenüber. Vorbereitung ähm, ist, finde ich, alles. Also du musst ja auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, weil du halt eben nicht weißt, was jetzt von der anderen Seite kommt. Zuhören. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, das leider immer mehr in den Hintergrund rückt, ähm, dass man seinem Interviewpartner auch wirklich zuhört, weil ich möchte auch, dass er mir zuhört, also sollte ich im Idealfall ähm, ihm auch lauschen, ähm, einfach um es ganz banal zu drücken, nicht dann etwas zu fragen, was er mir eh schon in der ersten Antwort beantwortet hat ähm, und, und ja, weil sich ja daraus auch dann viele, viele Folgedinge ergeben. Ausdauer, also ich glaube, man, ähm, man muss sehr viel Ausdauer in dem, in dem Beruf haben und Spaß.
3: Ja, das ist, glaube ich, ein, generell ein Prototyp, wenn man ja. Spaß an der Arbeit hat. Ähm, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, das ist der Rück- und der Ausblick. Ähm, wenn du jetzt auf deine Sports-Business-Laufbahn zurückblickst, ähm, wir haben eh schon über ein paar Personen gesprochen, aber welche haben dich am meisten geprägt, würdest du sagen?
2: Na gut, in allererster Linie mein Vater, der, der dann bewusst oder, oder unbewusst mir dann doch sehr viel mitgegeben hat, der auch jetzt immer noch... Ähm, immer noch, ja, Ratgeber möchte ich gar nicht sagen, aber wir, wir sprechen schon sehr viel über, über, über Sendungen oder über Interviews, wie er die gesehen hat, wobei man natürlich sagen muss, dass das damals eine ganz andere Zeit war, als es heute ist. Also, ja, und dass wir dann ja doch sehr unterschiedlich sind, obwohl wir verwandt sind, aber er war ja dann doch eher, das höre ich auch oft, wenn ich, wenn ich äh, mit, äh, mit Menschen spreche, die ihn wirklich äh, erlebt haben damals auch, er war immer der Sir. Ähm, Oftmals, glaube ich, wäre es ihm lieber, wenn ich weniger, weniger wie soll ich sagen, ähm, provokativ wäre. <lacht> also, gibt ihr oft Feedback? Ja, schon. Ja. Also nicht ungefragt, das mhm. nicht. Ähm, äh, aber wir, wir reden schon, schon sehr viel über, über wie, wie war jetzt die Runde, was, was, was hätte man vielleicht mhm. anders machen können. Also der ist natürlich der erste, der mir einfällt. Dann... dann Christopher Ryan habe ich eh genannt, einfach, weil ich glaube, und ich, davon bin ich überzeugt, man braucht in dieser Branche ähm, heute vielleicht noch viel mehr als damals diesen einen, der, der dir mal a. die Chance gibt ähm, und b. dann auch gewisse Dinge vielleicht in dir sieht und, und, und dir auch die Zeit gibt, weil es ist jetzt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt heute Interviews oder Moderationen von vor acht Jahren anschaue, dann, 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 dann greife ich mir zum Teil auch auf den Kopf und denke mir, okay... <lacht> Es hat sich Gott sei Dank was getan. Also den braucht es, der, der, der einem die Möglichkeit gibt und ansonsten, ja, es ist am Ende des Tages, wir haben jetzt viel über mich, über mich gesprochen, aber am Ende des Tages ist es gerade in unserem Job ja auch immer ein, 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 Team, ein Teamsport. Also, man vergisst ja immer, oder, oder mein, mein, mein Chef, äh, Uwe König, sagt ja immer, ja, äh, seine Mutter daheim, die glaubt ja, bei Sky arbeitet nur die Konstanze Weiß zum Beispiel <lacht> oder, oder der Peter Stöger. Mhm. Da steckt ja viel mehr dahinter. Also ja, du bist oder ich bin am Ende diejenige, die dann dort sitzt und, und, und durch die Sendung führt und das moderiert, aber alles, was dahinter passiert oder dass so eine äh, Sendung äh, überhaupt funktioniert, da gibt es ja wahnsinnig viele Menschen mit wahnsinnig viel Wissen, dass du dann am Ende des Tages äh, filterst und nach Hause transportierst. Aber am Ende des Tages ähm, kann, kann man als Moderator nur so gut sein wie, wie die Redaktion, die, die dahinter steht.
1: Ja, zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Ähm, Gibt es auch Entscheidungen, die du heute so nicht mehr treffen würdest?
2: Nein, also ich würde tatsächlich sagen, ich würde beruflich gesehen alles so machen, wie, wie, wie ich es getan habe, weil ich von überall etwas mitgenommen habe, auch wenn es nicht immer einfach war. Also ich kann mich erinnern, damals mein, mein erstes Jahr bei Sky, Dazu stehe ich auch, das sage ich ihnen auch immer wieder, war kein einfaches, weil, wie gesagt, die, die, wir sind eine sehr meinungsstarke Redaktion und wenn man dann dort reinkommt als, als, als Frau, ähm, die mit Fußball bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich viel zu tun hatte, dann war das nicht einfach. Und da, da, da habe ich mich durchbeißen müssen und da gab es viele, viele Momente, wo ich mir dachte, ja in Salzburg wäre es vielleicht gemütlicher gewesen mhm. oder in Salzburg war das halt auch schon eingespielt etc. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass man halt nur sich weiterentwickelt und nur wächst, wenn man aus dieser Komfortzone einmal rausgeht und das ist dann einmal mitunter unangenehm, aber am Ende des Tages macht es sich, zumindest bei mir war das Gott sei Dank bislang so, meistens bezahlt.
3: Gibt es auch die eine oder andere Entscheidung, auf die du besonders stolz bist, jetzt im, im rückblickend gesehen, wo man sagt, ja, das war so wichtig, mich damals so entschieden zu haben?
2: Nein, eigentlich nicht, aber wie gesagt, auch da ähm, ja immer wieder den, den Mut zu haben, Neues zu probieren, ähm, Dinge, die vielleicht am Anfang unangenehm sind, also das würde ich sagen, war, war sehr sätzig, wie gesagt, der Weg von Wien nach Innsbruck oder von Innsbruck nach Salzburg oder von Salzburg nach Wien, also.
3: Oder? bist du auch ein bisschen sesshafter geworden, oder? Jetzt, also natürlich, mehr dadurch, ja. Ist, ja. Auch familiär ja. bedingt ja.
2: jetzt. Ähm, ja, natürlich, aber diesen, diesen unbändigen Drang, wie äh, hatte, ich es vielleicht als Mitzwanzigerin hatte, es muss jetzt alle zwei Jahre, muss was Neues sein und wenn man zwei Jahre lang das Gleiche macht, dann ist es vielleicht schon äh, langweilig, das, das habe ich nicht mehr, das spür ich tatsächlich, das Alter, glaube ich.
1: <lacht> ja, bei Michael ist das ja schon länger ja. her. <lacht>
2: Du willst ah. nicht mehr verändern.
3: Also, ich bin schon in einer ständigen Veränderung, aber wir reden halt nicht über mich.
2: Ja,
1: <lacht> ja ähm, dazu passend, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Tja, wer weiß das schon? Also, jetzt muss man ja dazu sagen, zumindest früher hat es das geheißen, hat sich auch ein bisschen verändert, ähm, während Männer ähm, ja, was die Arbeit am Schirm betrifft, quasi. Das bis ins hohe Alter machen können, hat man ja und es tut mir weh, das immer noch sein zu müssen. Wie gesagt, Es hat sich ein bisschen gebessert, aber ansatzweise ist es immer noch so, dass du, dass du als Frau dann, glaube ich, ähm, leider schon ein, ein natürliches Ablaufdatum hattest oder hast mhm. vor der Kamera. Ähm, aber ich hoffe doch schon, dass ich in fünf Jahren, da bin ich dann Anfang 40, ähm, immer noch was in, 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 in diese Richtung machen darf, kann. Deswegen, wo sehe ich mich in, in fünf Jahren? Eine der nächsten Frage ist sicher die Ziele, oder? Ähm, danke. Nein. <lacht> Nicht? Also wo, wo ich mich mal gerne sehen würde, wäre wär schon bei einer, einer Großveranstaltung, also sei es jetzt Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das ist, glaube ich, schon nochmal etwas anderes, als wenn du eine, eine, eine nationale Liga begleitest. Ähm, das wären so Ziele.
1: Aber im Sport... Im Sport, ja, ja. ja.
2: Wobei ich jetzt nicht, also ich sehe mich jetzt auch nicht äh, nur im Sport, möchte ich mich jetzt auch nicht drauf haben, von, äh, Also
3: speziell, was also Moderationen wahrscheinlich betrifft, ja. dass du da. Bist, also ich ja. sehe mich jetzt nicht ja.
2: in, 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 in der Zeit im Bild, mhm. äh, das kann ich ausschließen. Ähm, aber, aber der Sport, weil wir auch über Inter Entertainment und Infotainment mhm. gesprochen haben, da gibt es ja mittlerweile auch schon die diversen Möglichkeiten.
3: So, und jetzt kommen wir wirklich ganz zum Schluss mit einem sehr ganz knackigen Word-Rap, wo wir dich einfach nur bitten, ja die Frage ganz kurz und knackig zu beantworten. Ähm, ja, die erste Frage, Sky oder TV? Und? Und. <lacht> Fußball oder Eishockey?
2: <lacht> und?
3: Auch und, okay. Jetzt vielleicht äh, gibt es eine Entscheidung, Studiomoderation ja. oder Field Reporter? Win
2: auch, also vor allem jetzt, wir schreiben Mitte November, muss ich sagen, würde ich mich schon eher für Studienmoderation entscheiden, weil es jetzt einfach draußen wahnsinnig ungemütlich ist. Es ist schwierig zu beantworten, ich weiß, ich soll knackig sein, ich würde sagen, der Mix macht es aus mit einem leichten Übergewicht, was die Studienmoderation betrifft. War das zufriedenstellend?
1: Ja. <lacht> live
3: oder on demand? Immer live. Ja, das hatten wir vorher auch schon ganz kurz angeschnitten bei Interviews. Charmant oder provokativ? Laut deinem Vater manchmal zu provokativ?
2: Der, ähm, charmant mit, einem, ähm, mit einer kleinen provokativen Ader.
1: Ich glaube, ich glaub, den Johannes Brandl hätten wir nicht gefragt, ob er charmant oder provokativ ist.
2: Ach so? Wofür hättest du dich entschieden?
1: Weiß nicht, nein, bei charmant, das ist so, das, das, das fragt man dann also auch nicht. Also meist,
2: weil das es Naja, ja.
1: Müssen wir uns auch einfach ja. von der Nase nehmen. Oder?
3: Ja, live on Aber es gibt
2: auch charmante mhm. Männer. Zwar selten, aber doch.
1: Ja, aber sie werden nie danach gefragt. Oder? Sie werden nie danach gefragt. Ja, wieder zurück zu unserem Wordtrap. Ähm, wo arbeitest du lieber, im Bundesliga-Studio in Wien oder im Champions-League-Studio in München?
2: Ja, schwierig zu beantworten. Weil natürlich die Anreise in Wien eine kürzere ist. Aber jetzt vom Feeling her, Champions League ist halt Champions League. Ist äh, das, das, das Größte, was man im Fußball machen kann. Und daher würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Champions League.
3: Wenn ich deine heutige Kleidungswahl ansehe, dann weiß ich vielleicht die Antwort schon, aber vielleicht ist
1: es auch nur ein Zufall, weiß oder schwarz? Schwarz. Also den Johannes Brandt, äh, Kaffee <lacht> oder Tee? Kaffee. Perfekt, dann trinken wir noch einen,
3: oder? Ja. Ja, Konstanze, vielen Dank, dass du bei uns Danke zu Gast warst. Und ich glaube auch, dass für unsere Hörerinnen da sehr viel dabei ist, was äh, einerseits neu ist. Also für mich war auch viel Neues dabei. Und ich fand es äh, ja, extrem nett, mit dir über deine Karriere zu plaudern. Und wir sehen uns in fünf Jahren. Genau. Und dann <lacht> sehen wir, wo, wer, wie sitzt. <lacht> Und <wo der> Jetzt. <lacht>
2: Vielen Dank.
0: Dankeschön. Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness- Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Episode mit Michael Fiala und Georg Sander.